0: Camecase, rock y con urbano.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Blues al Diván por kamikaze de rock y con Urbano ¿Cómo anda gente? ¿Cómo anda Gonzalo? Eh, esperemos, nada, todo bien Aquí hoy tenemos un programa especial porque es un programa con mucho blues y poco diván eh, Nos acompaña nuestro eh, amigo y co-conductor eh, Héctor con algunos temitas personales, así que como digo, estamos este, eh, con mucho blues y poco diván. Pero tenemos gran contenido, un gran programa, un, como decimos siempre, un viaje alquímico a las raíces del alma. Eh, ¿Cómo anda Gonzalo? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Hoy un día con mucho calor, mucho clima de mundial. Eh, y el calor se lo pone el fútbol, parece ser. Este un poco como que nos olvidamos que existe el mundo eh, nos olvidamos de otro tipo de noticias porque nos envuelve esta pasión nuestra Argentina futbolera, yo me incluyo eh, así que muy ansiosos por ver qué es lo que pasa este viernes eh, tan importante en la historia nuestra personal y futbolera eh, así que bueno ¿Dónde nos pueden encontrar, gente? Eh, nos pueden escuchar en www.kamikaze.com.ar y en Instagram nos encuentran eh, a la radio en arroba kamikazeok okay, y si no, pueden seguir los contenidos del programa en arroba o arroba strip y como decimos siempre, eh, los programas anteriores los encuentran en Spotify. Eh, escribiendo Blues al diván y ahí pueden escuchar aquellos programas que muy mal hacen de perdérselos porque cada programa es un evento en sí mismo así que bueno eh, hoy en cuanto a lo que es el contenido del programa este tenemos eh, algo un homenaje en realidad una trilogía que vamos a hacer este martes el martes siguiente y, y el posterior y es una trilogía a los tres grandes reyes que dio el blues en la historia y que fueron nada más ni nada menos que B.B. King, Albert King y Freddie King de hecho, bueno, poco tenían en común, si bien Albert y Freddie dicen que eran así como primos o primos lejanos o algo parecido, hay alguno. Dice que el diablo metió la cola. De hecho, eran de, de la misma zona, o sea, de una región exclusiva del Mississippi. Y de cualquier manera, este, sean o no parientes o medio parientes, eran dos animales como músicos, como violeros eh, y como parte de la historia del blues. Y Freddy, que vino un poco después... Eh, ya directamente él en Chicago Pero un gran músico que vivió muy pocos años, lamentablemente Así que bueno, la idea de estos tres programas Es este, hacer una trilogía Y rendirle homenaje a B.B. King, a Albert King y a Freddie King Y este programa en especial Arrancamos con la, la obra y la música del gran B.B. King Así que, bueno, tenemos de todo, tenemos un montón de música que, por supuesto, eh, daría para 3, 4, 5 programas. Eh, la música de Viking tiene más de 30 o 40 discos de estudio, discos en vivo y demás. Eh, pero bueno, el tiempo es tirano, mmm, es acotado y además hoy tenemos una entrevista muy especial eh, eh, con un gran músico argentino que nos va a acompañar en este tributo y homenaje a Bibi Kim Así que bueno, presentado esto, vamos a ir a lo que hacemos habitualmente Que es nuestro bloque de efemérides Y arrancamos, ¿te parece Gonza? Ahí va como hacemos habitualmente, eh, esta semana tenemos eh, algunos datos para compartir con nuestro público y, por ejemplo, el 6 de diciembre de 1949 muere Led Belly, que fue un gran artista del folk y del blues de aquellos primeros años de, del, rock, de la, del blues sureño, eh, un tipo jodido que pasó casi 20 años en cárcel y de hecho, él como músico es descubierto en la cárcel por eh, dos personas, dos personajes en la historia del Luz que fueron sumamente importantes, y ya hablamos un montón en el programa, que fueron eh, John y Alan Lomax. ¿Mm? Eh, estos historiadores, historiadores folcloristas eh, y descubridores de talentos de aquellos primeros años, eh, dos tipos que andaban buscando en los campos Gente que nada, que tocara y que no haya sido grabada en aquellos tiempos. Si nos situamos en la, eh, en la década del 30, del 40, inclusive antes, era muy difícil tener la posibilidad de grabar un disco o de hacerse conocido. Eran muy pocos los que los que tenían esa posibilidad. Y bueno, de hecho, esta gente descubre Let Belly. Eh, y bueno, Led Belly graba en la cárcel, después cuando sale, eh, él se muda a Nueva York y y bueno, y hace parte de su carrera allí. Este, así que, bueno, como dijimos, el 6 de diciembre muere Led Belly. El 5 de diciembre de 1938, nace un personaje muy particular que es Gigi Kale, JJ Kale, eh, en Oklahoma. Eh, un tipo de un perfil muy muy bajo que de hecho se quiso matar cuando pasó de ser perfil bajo a perfil alto porque en realidad él hacía una música y su sonido fue eh, denominado el Tulsa Sound un sonido muy smooth, muy suave del Midwest de Estados Unidos pero ¿qué sucedió? que en realidad este, de algún modo algunas de sus canciones se hicieron conocidas no por él sino por otros artistas de hecho Cocaine de Eric Clapton o After Midnight de Clapton o Call Me The Breeze que la hicieron los Leonard Skinners, este, son de su autoría así que este, bueno nada el tipo nace el 5 de diciembre del 38 y muere en el 2013 eh, y los últimos años fueron de mucha exposición porque tocó mucho en el Crossroads Festival. Hizo un disco de Road to Escondido con Eric Clapton. Así que, bueno, un gran artista del Tulsa Sound. El 4 de diciembre de 1980, lamentablemente, después de la muerte tres meses antes de John Bonham, Led Zeppelin dice: Hasta acá llegamos, chicos. Y eh, justamente en el 80 se separa definitivamente después tuvieron alguna que otra reunión con el hijo de John Bonham Jason Bonham mucho más, eh, más acá y bueno, los perdimos como super banda en 1980 el 5 de diciembre de 1912 nace un gran armonicista eh, que le choreó el nombre a otro armonicista porque es, es Sonny Boy Williamson 2 y había un Sonny Boy Williamson uno en Chicago, que ya contamos la historia de Camblus Aldiván. Parece ser que lo anduvo buscando porque <ríe> un poco que eh, lo, había, lo había opacado con su propio nombre. Eh, nunca lo encontró porque se murió antes, Sonny Boy Williamson. Uno. Pero bueno, eh, él se, ja se jactaba de, de haber tocado desde Robert Johnson en el Mississippi. Y después en Chicago, cuando él llega a Chicago, este, en la década del final del 40, principio del 50, eh, tocó con todo el mundo. Este, fue como la inspiración de Little Walter, un gran, gran armonicista, que nació, como dijimos, el 5 de diciembre de 1912. Eh, el 1 de diciembre de 1956, eh, el Buda del blues, el gran Muddy Waters, graba como un tema que es como un clásico y un emblema de él, que es Got My Mojo Working, este, en Chess Records, por supuesto. Este, así que eso eh, quedó para la historia. Un primero de diciembre de 1956, y cerrando las efemérides de la semana, el día 2 de diciembre de 1969, los Rolling Stones, banda inglesa, eh, graba en Estados Unidos eh, en un lugar increíble, ya habl hemos hablado también en Blues Aldiván, de un estudio de grabación en el medio de la nada que se llamó FAME, era una sigla, F-A-M-E, en un pueblito perdido en el medio del campo en Alabama, que se llamaba Muscle Shoals, que es en un pueblito que tenía 5.000 habitantes. Eh, de algún modo pasó, pasó a ser un lugar de culto ese estudio, que era muy rudimentario, pero eh, los músicos eh, negros, inclusive eh, disqueras del norte como Chess, llevaban a grabar a, a Eta James, por ejemplo, grabó Aretha Franklin, y bueno, grabó a Tis Redding, grabaron un montón de músicos, Leonard Skinner, y además el estudio Fame tenía como una digamos un grupo de sesión que era, digamos, cuando venía el músico, tocaba con la banda del estudio. Entonces se armó toda una mística alrededor de ese estudio que es increíble. Si pueden, búsquenlo, Muscle Shoals eh, o Fame Studios, eh, todavía existe en, la, en el estado de Alabama. Bueno, nada, los Stones fueron ahí y en cuatro días grabaron tres temas que después se inmortalizaron en el disco Sticky Finger. Este, grabaron White Horses. Eh, Brown Sugar y el tema que vamos a escuchar, que es un tema, un cover de Mississippi Fred McDowell, que es nada más ni nada menos que You Got to Move. Así que bueno, cerrando el bloque de efemérides vamos a escuchar You Got to Move de los Rolling Stones.
2: You got to
3: move. Oh, when the lights get ready, you got
2: to move. You may be high, you may be low, you may be rich.
1: cerrando el bloque de efemérides escuchamos un gran tema eh, grabado en Max Schultz de los Rolling Stones como su etapa digamos, bueno, por lo menos a mí una de las etapas que más me gustan más me gustan de, 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 ese, de ese tiempo, de finales de los 60 principios de los 70 bueno, gente eh, lo prometido en esta trilogía de, de los tres reyes del blues eh esta, en, esta primera, eh, en esta primera, en este primer capítulo, eh, vamos a hablar nada más ni nada menos de alguien que no necesita presentación. Tal vez si yo dijera Riley, Ben King podría ser, pero si yo diría BB King o Blues Boy King, todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿no? Nada más, ni nada menos que BB King. ¿Eh? Así que bueno, hoy nos ocupa este, Yo diría uno de los músicos Y referentes más más importantes No solo de la historia del blues Sino de la historia de la música Porque es un eh, Paren los oídos porque Hay eh, Cosas para contar de él que lo describen Como parte de la historia de la música Yo diría Que a mi gusto Siempre digo lo mismo Lo defino como el gran embajador que tuvo el blues en el mundo una persona que, por ejemplo, durante algunos años de su vida dio más de 340 conciertos en un año, girando, recorrió más de 100 países, este acercando el blues, un género que, bueno, no es popular, es un género que nació en los Estados Unidos y bueno de, salió de fronteras hacia afuera en otros formatos más relacionados al rock y bueno ya hemos contado un montón sobre esto pero el blues como género digamos este específicamente como género musical es, es, es un género que no, que no es popular y sin embargo él hizo de todo para mantenerlo vivo, para acercarlo a lugares donde jamás lo habían escuchado y en Argentina él tuvo una relación muy muy particular porque estuvo un montón de veces. Así que nada, es 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 la música, es el blues y, y es parte de, de la historia del blues. Yo tuve la suerte, eh, la gran suerte y soy un afortunado en haber conocido su museo este, hace algunos años y de verdad que bueno, lo recomiendo el museo es hermoso, ahí está su tumba, sus restos descansan ahí, si bien él murió en Las Vegas. Bueno, vamos a, a contar brevemente porque después quiero pasar a, a charlar con, con alguien que, que sabe igual o mucho más que yo sobre la vida de, de Bibi Kim, pero brevemente quiero este, contarles que Vivi King nació en un lugar, un pueblito muy pequeño en Mississippi, que se llama Itavena, en 1925, y muere a los casi 90 años este, en Las Vegas en 2015. Muere de, él era diabético, bueno, se complicó los últimos meses con una CB y demás, y, y bueno, nos dejó bien grande y con toda su obra a cuestas. Eh, él era hijo... De, bueno, como casi todos De aparceros Gente que se dedicaba al campo, a la tierra Sus padres se separan muy pequeño Cuando él era muy pequeño, a los cuatro años Su madre muere cinco años después Con lo cual él es criado por su abuela Y como la mayoría de todos estos músicos eh, Su acercamiento a justamente a la música Es a través de la iglesia Con lo cual Él empieza haciendo y escuchando gospel ¿Mm? Así que su primera guitarra la tuvo a los 12 años. este, Y empezó tocando de algún modo, eh, si bien siempre estaba vinculado a la música negra, empezó tocando un poco más de jazz y de country. Pero cuando al poco tiempo él descubre el blues de Lonnie Johnson, de t Walker, yo creo que él es, fue muy influenciado por ese estilo, el estilo de t Walker. Eh, nada, se enamora del blues y no lo suelta nunca más. Este... Con lo cual después, un poco más adelante eh, cuando él se muda a la ciudad de Memphis que era una ciudad mucho más grande y mucho más musical y ciudad en sí mismo, no en un pueblo este, a él lo acerca mucho la música a su primo que era Buka White un músico ya importante en aquel tiempo que le enseña un poco más eh, la técnica de la guitarra a los 21 años él llega a Memphis eh, y descubre en una calle que es Fabulosa que es, todavía al día de hoy existe Que se llama Bill Street este Estaba lleno de clubes Y música y, y, y noche y radios y demás Y estudios de grabación este De hecho en Bill Street Él hoy tiene un club que es el BB King Club este, Y empieza en la radio Como DJ y cantante ¿Eh? Eh, Así que bueno un poco esos son los primeros años de, de Bibi King este, de joven y los primeros años de él como, y su acercamiento a la música y su enamoramiento al, con el blues. Este, así que un poco para resumir su infancia y sus primeros años de vida, eso es lo que era Bibi King hasta los 21, 22 años. Eh, pero bueno, un poco... Eh, la idea, cuando pensamos este programa con, con Héctor, que hoy, bueno, como les conté, no, no puede estar, eh, lo queríamos compartir con alguien, con, con algún músico este, que nos cuente un poco su desde su costado musical quién era, quién fue Bibi para, para él. Y la verdad es que no nos tuvimos ni que ir al Mississippi, ni que ir a Chicago para encontrar... Realmente alguien que, que a mí me, me encanta porque es como un Guitar Hero local, ¿no? Eh, un gran, gran guitarrista y músico, fundador de, de su banda Kingside allá por el año 88, este, y uno de los grandes guitarristas de blues de Argentina, eh, que por ejemplo también eh, tocó en los orígenes de Durazno de Gala con Botafogo, un apasionado del boxeo, así que yo siempre digo con algunos de músicos y gente amiga que la música para él es como el ringside, ¿no? Así que, bueno, ha tocado con todos, gran amigo y compañero de ruta hasta el día de hoy de Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi, un apasionado de la música, un, un gran eh, maestro y docente también, eh, que no es poco porque... Hay muchos músicos que no saben de docencia. Sin embargo, el personaje en cuestión es, es un gran docente. Y, y nada, la convocatoria es más que nada porque es un gran conocedor de la obra de Vivi King. De hecho, ha, eh, ha dado conciertos eh, en homenaje a Viking King. y tocando temas de Viking King. Con lo cual, eh, su técnica yo me asombra porque su, el sonido y la técnica... Este, se asemeja muchísimo al sonido y la técnica de BB King cuando se pone en modo BB King así que bueno, eh, la charla y, y la entrevista que no, no la llamo entrevista sino mmm, pretende ser una charla entre, entre quien les habla y el entrevistado es nada más ni nada menos que hacia eh, el señor Daniel Raffo eh, que creo que ya está en línea hola Daniel, ¿cómo estás? ¿cómo
0: estás Claudio? ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿me quedó algo pendiente eh, para, no. de, para, para de presentación o estamos bien ahí? No,
0: estamos muy bien. <ríe> un lujo. Un bueno,
1: lujo, un, lujo. Alegro, bueno. Un, lujo, un lujo para nosotros tenerte en el programa. Eh, bueno, muchas gracias. Este, y, y bueno, un poco esto. Estábamos eh, acá planteando una trilogía de, de tres programas justamente que hablan de los, de los Reyes del Blues y en, en nuestro primer programa... Eh, nada más y nada menos que arrancamos con el gran embajador que tuvo el blues en el mundo que fue B.B. Eh, Kim eh, sí. un poco yo conté eh, la historia de los primeros años no sé si vos querés agregar algo más a esos primeros años
0: no, no, lo dijiste bastante clarito porque él, por ejemplo él eh, uno, o sea, él aprendió un poco con su tío, como dijiste con un Buca White, mm -hmm. este y después este eh, era un admirador de Tibón. Claro, Tibón tenía, nació 15 años antes. Que, y claro. grabó, grabó bueno, la primera grabación de Tibón fue en el 29, y, con, tocando banjo. Este, y él, a él le gustaba mucho el estilo de Tibón, que fue el primero que tocó guitarra, blues con guitarra eléctrica. Claro. Este, y fue de la misma escudería, digamos, de Charlie Christian. Claro, este inclusive fueron guitarristas que tuvieron acceso a estudiar guitarra este por una, alguna vez escuché o leí con esos amigos nerds del blues que uno tiene <risa> este, que estudiaron con el mismo profesor eh, entonces el corazón y el oído de B.B. King no se equivocaban porque si bien Charlie Christian salió virtuoso este y Tibon no pero tenían cosas muy este muy muy refinadas eran, eran buenísimos
1: sí. podríamos eran decir muy... de algún modo que estaba un, digamos es un blues ya lo vamos a escuchar en un primer tema eh, que vamos a pasar ahora mismo eh, lo que podemos decir es que es, era un, una guitarra un poco más eh, emparentada con el jazz eh, no en algunos Faseos
0: sí, más. David King, si vos escuchás las primeras grabaciones son uno de los primeros discos que había yo, yo tuve un disco un disco de vinilo así en la mano que tenía una edición rarísima la verdad que era demasiado rara la tapa, el sospecho que no eran por supuesto grabaciones originales pero tuve, en los 80 tenía un vinilo en mis manos que eran las primeras grabaciones que era un disco doble que decía BB King de King of the 1949-1951 y, y, y la tapa, la foto de la tapa era como una especie de físico culturista de espaldas, este, una cosa rarísima las
3: fotos.
0: Sí, este, y bueno, y ahí estaban las grabaciones, las primeras, y no, y no parece Viviquín, o sea lo escuchás encima que era muy jovencito cantando, tenía 24 años. Sí. Este eh, entonces no parece Viviquín era, era imitaba a Tibón, eh, se notaba bastante, este eh, un poco más tosco, si se quiere, no refinado como Tibón. Claro. Que, que Tibón, o sea, estamos hablando del año 49 Que cuando Tibón ya había atravesado La década de 40 rompiéndola sí,
3: le iba cual.
0: muy, muy bien Tal cual este, y, y bueno Pibi eh, empezó de a poco a, hacerse, a hacer Vivi ¿no?
1: Yo esto que te pregunto eh. del, del emparentamiento con el jazz Es porque, viste, bueno, ya hemos hablado mucho acá en los Programas anteriores, esta cosa Del West Coast y el Jam Blues y, claro. y Bibi Kim le agrega eh, mucho viento a su, a su música. Entonces, sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Entonces Igual un... yo me refería a los guitarristas sí, sí. es específicamente. Justamente, él él le sacó, cuando él empezó a hacer Bibi, a más, más o menos podemos decir que a partir del disco Easy Listening Blues, es un disco este extraordinario para mí. Es donde ahí dice: Acá está, a, este soy yo, acá acá soy Bibi, ella toco como yo. Eh, y ahí fue creciendo a partir de ahí, entonces mi propia óptica, es una óptica mía, entre los 60 y los 70 fue brillante, la década del 60 fue increíble lo que tocaba, y ahí se le encuentran un montón de leaks y un montón de cosas propias de, para algunos fraseos muy cortitos y específicos es el, podés encontrar cosas de Charlie Christian de, cosas del jazz claro. este que eran extraordinarias porque las hacía en modo Viviking. entonces era, era, eran fantásticas, realmente eran fantásticas.
1: Claro, y bueno, eh, tu, tu palabra es muy autorizada porque digamos pocos guitarristas tienen la posibilidad de tocar como BB King y la verdad que en eso eh, me saco el sombrero porque la verdad que mm, tu, tu tu sonido cuando tocas B.B. King es este es fabuloso, ¿viste?
0: Bueno, muchas gracias. A mí a mí me gusta, sí, sí, yo soy medio obsesivo y y sí. desde, desde, desde que empecé a dedicarme a esta música con la guitarra, este era como aprendí tocando con los discos nada más. Entonces este sacaba sacaba todo de oído y, y del sonido directamente. Entonces este era un loco apasionado y, y trataba de sacar. Entonces eh, he aprendido de varios guitarristas, pero bueno... Eh, soy un soy un buen imitador digamos como como un, un tarico de algunos guitarristas
1: bueno igual no este. es, no es poca cosa <risa> ser un gran imitador de Bibi King porque acá hay no, un, no, de, hay, hay un el de sonido guarda.
0: en el sonido está todo ¿no? Sí, en el sonido sí. está todo el sonido de cada uno es donde está todo porque vos como me dice alambre dice si, se, si se, llega un momento de la vida que enchufás la guitarra en, en el enchufe donde pones el velador y sonás como vos ¿no?
1: Totalmente, este,
0: además. Hay que tener tal equipo, o tal cosa, o tal guitarra, o tal, entonces
1: sí, sí, tal llega cual. un
0: momento que todos los, los maestros de los que vos aprendiste y a los que le sacaste cosas, termina haciéndose una coctelera en la que terminás siendo vos mismo.
1: Me parece horrible. Ya vamos a entrar un poquito sin sin ahondar demasiado un poco en el estilo de viking y en la, y en la técnica, porque hay tres, cuatro cositas que te quiero preguntar eh, con respecto a la técnica. No, no, no para ponernos muy demasiado técnicos, pero por esta cosa de, de, de viste, a veces eh, menos es más y toda esta cuestión, ¿no? Que, que, sí, sí, que tiene claro. mucho que ver con la técnica de Kim. Vamos a y en, e, y en esta música también, en esta
0: M música también.
1: más aún. Bueno, para como es un programa de música y vamos a hablar de, estamos hablando de Kim, vamos a escuchar un poco de la música de él. Yo hice una selección horrible porque había 50 millones de temas. Este, Pero bueno, un poco como para que nuestro público escuche y después se meta y bucee por, por cuenta propia. Vamos a escuchar un tema que fue su primer sencillo número uno en las listas, del, de 1951, es que es Trio Clock Blues, ¿eh? grabado por San Phillips. Claro,
0: ese fue uno de los primeros éxitos que tuvo de Radiales.
1: Radiales, ¿eh? así que lo escuchamos y después avanzamos un poco más con la vida. Del, ¿Te parece, Daniel?
0: Bárbaro.
2: I hear this three o'clock in the morning. Katie Yvonne close my eyes.
3: The men hang
2: out at.
1: trío Clock Blues Primer sencillo, número uno en las listas eh, Seguís en línea, ¿no Daniel? Sí señor Bueno, excelente eh, Vos contabas un poco eh, su El periodo que, que Digamos que a, a vos te gusta más Que es por ahí la década del 60 o sí, era, era imbatible, Era
0: increíble Y ahí
1: yo te quería preguntar Porque él tiene como alguno de los discos en vivo más importantes de la historia, ¿viste? Live está at
0: considerado, Laiva the Regal del 62, está considerado uno de los mejores discos de blues en vivo.
1: Claro. ¿Qué, ¿Y qué, qué, qué nos podés contar, por ejemplo, de. Vos, sé que, bueno, ya, vamos, ya me vas a contar anécdotas de que estuviste con él y demás, pero ¿qué lo hacía diferente a Bibi King y su banda eh, tocando en, en vivo?
0: Eh, sí eh, El carisma eh, El sonido La pasión La voz
3: La voz uh -huh.
0: eh, Todo, todo, todo todo El tipo salió Del mismo lugar que todos los demás O sea, uh -huh. no tuvo ningún privilegio Por encima de nadie O sea, uh -huh. está, estuvo bendecido
1: Claro, claro
0: El tipo logró El tipo... El tipo no tuvo ninguna ventaja Más que ningún otro bluesman, uh
1: -huh.
0: Este, así que
1: Y haberse rodeado de una de un, una Banda tan orquestal y eso También le ha sumado mucho Me, me da la sensación, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que en, en definitiva Los tres Kings lo han hecho Este, porque Albert King tiene muchos discos con vientos Freddy King en la segunda en, la, en todas las etapas tuvo viento también Claro este, Sobre todo a partir del eh, Freddie King a partir del del año 69, creo que es cuando graba My Feeling for the Blues que también es como un disco quiebre entre, entre la época instrumental y la época de posterior, ¿no? hasta hasta su muerte uh
3: -huh. pero,
0: pero eh, tuvo su época de vientos también, pero bueno es, es otra cosa, es otro tema, estamos hablando de Vivi, a mí me gusta muchísimo muchísimo la banda que armó la banda que toca en el disco Rock Me Baby, me parece una cosa salvaje me parece una cosa extraordinaria ese disco me parece de punta a punta que es, es fantástico
1: sí él, eh, él, you,
0: you upset me baby uh, lo eh, nombraste. it's, it's La... my fault it's my fault darling eh, sí. eh, es increíble cómo sonaba sí, ese
1: disco sí, sí. justo You upset me baby era es el, se, el segundo tema que tengo seleccionado ah, para, bueno. para escuchar del 54 este, ahora, ahora lo vamos a escuchar. No, yo lo que lo que te comentaba antes de Trio Clock Blues era un poco esto de la técnica de él. Eh, es un músico que, eh, o sea, como para que la gente detecte un poco características de, de su sonido y de su música, que hacía como muy bien ese contrapunto voz-guitarra, Viste como que, como que él, él cantaba con esa, esa voz. Sí. Que encima tenía. Sí, call
0: and, call and response, algo así call, le dicen.
1: Call and response, exactamente, ¿viste? O sea, él, claro. él tiraba una frase y el contrapunto era el fraseo ese de la guitarra. Y sí, iba y venía, sí, tu tuku. Y además tenía. Vocalmente era un animal, porque el tipo tenía una voz muy potente, pero de repente te hacía un falsete. Y te dejaba No,
0: increíble, y, increíble, increíble. Así, y hacía así como un champán y chilorita con la guitarra, increíble. Sí,
1: sí, sí, sí. Creo que eso sí, es muy sí. muy particular de, sí, sí, sí. del sonido de, de B.B. King, ¿no? Este, increíble, y, increíble. Y un poco Único. esto que te, que te decía vos, que sos violero. Eh, <coughs> esto de. De nada, esto de, las, de tocar pocas notas y, y, de, y de la emoción de cada nota y la expresividad de cada nota. No es fácil de lograr, ¿no? Porque aquel que quiere empezar a tocar la viola dice, ah, toco con Viking y por ahí te sale. Eh, porque son notas más espaciadas, con más tiempo y bla, bla, bla. Pero, ¿Ah? pero te sale tocar las notas de King pero no te sale tocar como King digamos. Eh, ¿Dónde está el secreto? No, según, se,
0: eh, sí, no, si lo quiero imitar, yo soy, cuando en la época que yo aprendía solo, en, en, como veinteañero, así, todos los estilos esos, este los, los aprendía todos copiados uh -huh. iguales porque me los estudiaba sin querer, no es que me quería es que lo escuchaba, escuchaba tanto, 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 tanto que me lo sabía de memoria ya escuchándolos y después cuando agarraba la viola los quería reproducir claro. y los terminaba tocando igual pero esa fue mi forma autodidacta de estudiar pero digamos eh, a medida que vas cumpliendo años y vas haciendo tu propio sonido entonces te vas despegando un poquito eh, okay. yo si tengo que hablar de mi propio estilo digamos tengo un poco de cada King, un poco de, Brit de British Blues, este y tengo también bastante de, 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 la, de la parte de Tibón, Clanes Gammon Brown, del champ de que me gusta mucho.
1: Hermoso. Entonces,
0: sí. a, a través de los años hice una mezcla de todo eso.
1: Uh -huh. y ¿A vos te gusta mucho el Soul también? Porque yo te conozco. Sí, y... de,
0: el... de, 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 de hecho, me estoy yendo en este momento a, a la presentación de un libro uh -huh. de sello Stacks Records.
1: Genial. Lo que pasa, es que el soul tiene menos virtuosismo de violas, no, por decirlo de algún modo, digamos.
0: No, no, claro, claro. Uh -huh. El único que grabó en ese seso fue Albert King. Claro. Este, eh, sí, sí, sí. Prácticamente uh -huh. no hay guitarristas en ese, son cantantes y cantantes y bandas, ¿no? Estaba bueno, Booker T en ese, en el caso de, en el caso de claro.
1: Estaba
0: eh, Otis Redding, eh, Rufus Thomas, Carla Thomas.
1: Sí, hermoso, el sol a mí me encanta. Sí, increíble. Justo increíble. yo, antes, no sé si estabas al aire en ese momento, en las efemérides presenté eh, los Rolling Stones en el 69, grabaron en tres días, grabaron cuatro temas en Muscle Shoals, ¿viste un sello Muscle Shoals,
0: sí, en, en, Alabama. en el estudio, donde también grabó Wilson Pickett. Iban
1: todos, Otis Reddy, Nareta Franklin. Sí,
0: hasta los, los Stones fueron.
1: Y bueno, justamente había... Eh, eh, la efeméride de la semana justamente coincidía con eh, la fecha de grabación de, de tres temas de Sticky Finger, ¿viste? Del año 71. Ah, ah, claro, claro, lo acabas
0: de decir. ¿no? Sí, Nosotros, así claro, que
1: claro. bueno, pero nos estamos yendo de tema. Vamos a escuchar eh, you, you Upset Me Baby del 54, este, otro Increíble. número uno, eh, el gran maestro del vibrato y el bending, ¿eh? apoyado por una gran banda de vientos. ¿eh? Y después sí, volvemos, sí, dale. Sí, sí. Dale.
2: She got a real crazy leg Upsets me, baby Yes, you upsets me, baby Yes, I'm telling you people She's something fine That you really ought to see Well, she's not too tall Complexion is fair Man, she knocks me out The way she wears her hair You upsets me, baby Yes, you upset me, baby. Like being hit by a fallen tree. Woman, woman, what you do to me? Well, I've tried to describe her. It's hard to stop. I better stop now because I got a weak heart. You upsets me. Well, you upset me, baby. what you do to me
1: Escuchando otro número uno de la década del 50 eh, con nuestro entrevistado y compañero de ruta de hoy, Daniel Rafo, el gran Daniel Rafo, eh, un excelente guitarrista nacional de blues, este, otro de estos eh, fanáticos, como, como todos nosotros. ¿Estás en línea, no, Daniel?
0: Así, ah, acá estamos.
1: Bueno, genial. Mirá, como el tiempo es tirano en esta, en esta radio, nos vamos quedando muy cortos de tiempo. Yo quería eh, contar, eh, así que suena siempre alegre y divertido, algunas anécdotas de, de la vida de Bibi Kim. ¿Viste? Hay una, eh, dos en particular, hay muchas, pero que me acompañes con estas dos. Primero, ¿por qué le llaman Lucil a su guitarra? Que es una historia sí. este, bastante sí, contada.
0: Eso, eso lo cont Sí. lo contó varias veces eso sí. Ese, estaba tocando en un bar y en el medio, en un descanso creo que fue, o algo así o después del show uh
3: -huh. este
0: estaba en la puerta y, y se agarraron a golpes dos dos do, do tipos por por una mujer que se llamaba Lucil
3: Ajá. Este,
0: y en la pelea cayó una una Salamandra o algo así que, que estaba como dando calor uh -huh. y se prendió fuego el bar. Mira. Y Viviquín se metió corriendo a buscar su guitarra y la pudo rescatar intacta. Este y por el nombre de la mujer por la cual se pelearon los dos tipos, le puso Lucil.
1: Qué grande. Y la acompañó su Lucil durante toda su vida. Un,
0: bueno, sí, tuvo, tuvo le, han hecho, sí ¿no? le, le, le han hecho varias Lucille. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Increí, increíbles.
1: Un tipo que se casó dos veces, eh, aparentemente con ninguna de las dos mujeres con las que se casó, tuvo hijos, pero él reconoce haber tenido 15 hijos de, de relaciones. Adelante,
0: mío, adelante mío, dijo 17 mm. en el año 91. <risa> este, eh, y, y dijo dos argentinos. No... Sí, bueno, eso no pero lo sabía, bien, no, no eso lo dijo adelante mío. O sea, uh -huh. A mí me tocó la primer mesa frente a él Mira. en el año no, en el año y este, y dijo eso. Pero bueno, se hizo todo un murmullo cuando dijo eso. Claro. <risa> pero, pero nadie abondó tampoco, nadie y, le quiso preguntar demasiado. Y
1: en mucho respeto a veces, viste con estos estos Claro, tipos. claro. Que son gigantes, uno qué sé es yo. Y hay otra anécdota muy particular que ya la hemos, contado, la, la hemos contado hace mucho acá en el programa, pero bueno, la gente se renueva y demás. Eh, esta anécdota tan particular de la primera vez que vino Bibi Kina a Argentina, que si no me equivoco fue en el año 80. Sí. Eh, así brevemente, eh, ¿cómo cae Bibi Kina a Buenos Aires en el año 80? Donde, bueno, dictadura militar, bla, 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 y. y ¿Y cómo llega Viviquín a, a tocar en obras?
0: Bueno, el eh, eh, que sabe mucho la historia, eh, hay, había algunos músicos que estaban viviendo allá, después este, no me sale ahora el nombre de...
1: ¿Avalancha el nombre, puede ser?
0: No, la, ¿la, ¿La banda? No, no, ah. no, no. Eh, Genicio,
1: ay. un tal Genicio? No, no, no.
0: Ah, okay. ay, ¿cómo se llama? El otro día le hicieron una nota en Rock and Roll TV. Peter de Anthony Peter, ah, de Anthony Peter de
1: Anthony, uh -huh.
0: Peter de Anthony y, y, dos otro, y después este, dos otros músicos, Pirín y Pan Pirin Pirín, este, pirín eran... sí, sí, sí y bueno, exactamente sí. eh, eh, lo que pasa es que por muy pocos años cinco o seis años de, de edad yo no los conocía a, todas esa, a toda esa gente por, por, un, por una diferencia de ponerle cinco, siete, ocho años de edad yo no conocía a esa gente se llegué un poquitito más tarde, tarde. Héctor Stark
1: entonces, que estaba toda la movida esa, siempre...
0: ¿no? sí, pero Stark no. Avalancha sí pero, pero no, pero no sé. Avalancha estaba Miguel estaba Miguel Botafogo Botafogo,
3: claro, claro uh
0: -huh. este Avalancha el tren plateado eran bandas donde estaba tuvo Miguel sí. eh, estaba después Darío un baterista que tocó con Papo Blues eh, no me acuerdo quién era el bajista creo que hasta Beto Satrán ni tocó en Avalancha uh
1: -huh.
0: este... Cuestión bueno, que eh,
1: la historia cuenta tren plateado. cuenta que est estos dos músicos para se tenían que ganar la vida en, en Manhattan y vendían pancho enfrente de la, de la, es, de la oficina es, es, del manager de BB King.
0: Exactamente, lo vieron claro. pasar, sí, fue una cosa, así. sí, exactamente. Y resulta que, pero, bueno, que, pero Peter De Anthony sí. también fue manager de BB King y trabajó con él allá.
1: mira qué loco. Claro.
0: Este y, y la verdad es que es un tipo que tiene mil millones de anécdotas increíbles de, este,
1: con B.B. King, claro
0: claro, y de todo, de todo tipo uh -huh. fue un gran manager acá en Argentina
1: bueno, yo tengo entendido este. que esta gente se la, bueno, para hacerla breve pero eh, que la gente entienda que dos muchachos que no vivían, o tres que no vivían de la música, y no eran adinerados ni mucho menos, se jugaron a traerlo a B.B. King el manager les pidió 15 mil dólares, ellos volvieron a Buenos Aires, armaron una productora, me parece que estaba medio metido el primer greenback en esta productora. Este, puede ser.
0: y puede ser, y, no, realmente no la no la tengo muy bien, o sea, sí. te puedo hablar de mi era, claro. pero no tanto de la anterior. Bueno,
1: tu era es a partir de la, del 91 de que 91, él empieza a venir. Con el 1 claro. Con el 1 a 1 y empieza a venir, empieza como 4, a venir todos 5 los años, sí, claro, cual, exacto, exacto, exacto. Ahí claro. Ahí vos ya participaste. Estuviste más cerca de él, vos conoces la historia de Papo, de Chismen y toda esta historia. Bueno, eso ¿no? fue del
0: 80, esa fue del 80. Claro, sí, sí. Claro. Estaban en la misma fila. Bueno, me contó que también estaba el Vasco Basterrica. Había uh -huh. como un, desarmó una fila para entrar a saludarlo.
1: Claro, claro, increíble. Eh, increíble. Eh, él, y... él pega mucha banda con Argentina, ¿no? También,
0: eh, sí, bueno, uh -huh. sobre todo a partir de la segunda vez, porque uh -huh. ahí empezó a venir todos los años. Claro, claro. este Porque vino en 91, después en 92, 93, después creo que saltó el 94 y vino en el 95, este, y después ya después volvió en el 2009, que ya fue la última.
1: Claro, que tocó este, en el Luna Park ahí, me la gustó en el la Luna. Vez, sí.
0: Exacto, exacto.
1: Le hacemos escuchar sí. a la gente eh, un tema de Bibi King, pero no por Bibi King, sino por Daniel Raffo, a ver cómo suena. Bueno, encantado. Eh, estaría, bueno, bueno. estaría bueno que la gente... Ya, les cuento que es Daniel Raffo, y porque no hay voz acá, pero de repente si no les contara eh, quién está tocando, ojo. Ojo al piojo porque puede haber confusiones. Así que este, vamos a escuchar a Daniel Raffo escuché, en un tema de BB King que se llama In My Mood, este, instrumental. Porque le contamos a la gente... Sí, es un instrumental bueno, que, él, que él
0: grabó en un disco que se llama Live and Well, de 1968, que la mitad del disco es en vivo y la mitad es como una especie de zapada en estudio, uh -huh. con instrumentales, pero la parte en vivo es increíble, es de, esa, es de esa bendita época de los 60, y él en un momento hace como una especie de, de zapada, eh, con un blues de ocho compases baladístico que hace tan lindo él. Sí,
3: hermoso.
0: Este, Y bueno, es como es como puso my mood es como decir mi, mi, mi humor en este momento o sea es como una cosa que hizo que le salió del alma en ese momento y quedó para siempre porque todo el mundo ama esa, ese tema no no es que lo hace todo el tiempo claro
1: claro bueno y vamos
0: entonces, bueno, yo lo hice un poquito más power digamos vamos, más a, esc vamos a
1: escucharlo que me encanta tu tu versión eh, muchas eh, gracias eh, my mood Escuchamos a Daniel Raffo tocando un tema de B.B. King, nada más ni nada menos. Este, bueno, la cuestión es que se nos está escapando la hora y este, nos ha quedado mucha info afuera de, de la vida de B.B. King. Eh, así que, bueno, pero el homenaje vale, vale y valió la pena. Ya vamos el martes próximo a hablar de Albert King y el siguiente de Freddy King. ¿Estás en línea, Daniel? Sí señor. Genial. Bueno, este, te, te justamente
0: te iba a decir cuando hablábamos de los hijos de Bibi King, la primera hija, la primera hija este, fue fue Shirley, Shirley King fue su primera hija. Uh -huh. este, y, y ella hizo hizo muchos shows y vino a, a la Argentina a cantar, vino tres veces.
1: ¿Y vos tocaste ahí?
0: Yo toqué en las últimas dos. Este en, la, en los 90 vino la primera vez y después vino en el 2009, 2010 y 2011. Qué honor, Este y fue muy lindo. Y cuando fui a Chicago, ella trató de contactarme y no, no, nos desencontramos, lamentablemente. Él todavía vivía. Claro. Este, y fue para junio. Y faltaba una semana para el Día del Padre. Y ella quería encontrarme para que grabemos algo para ella juntos, para regalarle esa para el Padre, para el Día del Padre. Fue una emoción muy grande la intención, pero no se pudo dar.
1: Qué bueno. Bueno, por lo, menos, por lo menos tuviste la posibilidad de tocar con nada más ni con ni nada menos que con la hija de Bibi Kim.
0: Sí, tiene un estilo muy Chicago, uh -huh. este, muy este una 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 playlist, una una setlist muy al estilo de Coco Taylor ponerle claro, por ahí. Claro. Este, pero es, es la verdad es que es, es, es buenísimo, el show que hacía es buenísimo.
1: Qué bueno. Te hago una pregunta, Daniel, ya que estamos cerrando. Eh, eh, tengo entendido que ahora el jueves estás acá por el oeste, si no me equivoco.
0: Sí, voy a estar eh, en un lugar que se llama este, Prohibition Bar en Urlingham Este ah, es un lugar este, muy bonito, eh, así que pueden buscarlo en las redes, en, en Instagram Prohibition Bar está toda la data ahí. Que, este, que vas con Ricardo y, Tapia. Con Ricardo Tapia a las 21:30 es cena show. Ah, este, es un lugar muy lindo, ambientado como en la época de la ley seca, ah, este como así mos. muebles antiguos. Es un lugar muy 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 lindo. Uh -huh. es nuevo este y bueno pueden buscar este prohibition bar hurlingham lo pueden buscar en, en el Google y ahí van a ver muy lindas fotos y van a ver eh, las fotos que son del lindo lugar que es y uh -huh. van a tener todos los datos ahí y después si quieren saber en Rafa Blues ahí,
1: en, en Instagram están
0: uh -huh. todos los datos
1: o sea que quieres seguir tu música eh, ¿Dónde la puede encontrar?
0: En, en todos lados. En, en todos lados. Pueden eh, bueno. seguir en Rafa Blues en Instagram, Daniel uh -huh. Rafo, eh, Daniel Rafo también en la fanpage de Facebook o, o de Facebook. Uh -huh. este, hay una web también, danielrafo.com.ar y, y hay de muchos videos en YouTube.
1: Desde acá, desde Blues al Diván recomendamos fervientemente escuchar eh, el mejor blues nacional de la mano de Daniel Rafo. Cerrando, tengo. Te doy para elegir. Tengo este para escuchar Take It Home o Bluesman del disco Blues on the Bayou. Eh, ¿Con cuál te gustaría cerrar?
0: Acabo de tocar Take It Home hace uh, un mes. Ajá. Con, con coros y todo, mirá vos.
3: Bueno, este,
0: te gustaría escuchar no, eso. Me gustan los dos. Y bueno, y Take It Home, este, es, eh, para cambiar un poquito, para salir de blues y entrar en la, época, la era soulera de Vivi de los, de los 70.
1: Sí, sí, me parece el, muy el, bien. A
0: partir de 1970, exactamente, del año 1970, cuando grabó el disco Indianola Mississippi Seats, este que está producido por León, este, ¿cómo es? Le, el, el artista... León,
3: Russell.
0: León Russell. Uh -huh. este Es el primer disco que se mezcla con músicos de rock. Este, claro. grabó un disco extraordinario es un disco fantástico que arranca con él tocando el piano
1: Ah, sí. Este, Hay un y registro es un disco de
0: fantástico ese. que tiene una sandía una sandía sí. en la tapa sí, bueno, sí. ese disco es una maravilla eh, eh, a partir de ahí inicia una etapa soulera del no 70, muy lindo que hasta en el año 78 yo terminé grabando con los Crusaders un disco fantástico también con soul Sample que se llama Midnight Believer este, hace unas cosas increíbles así que
1: bueno, vamos a yo escuchamos. por mí ya que, me diste sí, para sí, elegir, por ya que me
0: diste para elegir vamos a ir con la parte de solera, U muy lindo
1: usted es el invitado, así que se lo merece y, y aprovechamos para ir cerrando este, para agradecerte eh, de todo corazón que hayas estado en el programa, no. Hoy, hoy no tuviste la posibilidad de, de interactuar con Héctor que es mi compañero de ruta eh, bueno, pero no, no va a, a
0: faltar oportunidad
1: eh, Lo mismo te iba a decir Así que para nosotros que hayas estado al aire En Blues al es, es, es un orgullo y,
0: Muchas bueno, gracias Para mí
1: también Y sigan a, a Daniel Raffo en las redes eh, Y vayan a verlo el jueves A Hurlingham. recuerden este, Prohibition. Prohibition Bar En Urlingham, la calle Roca Yo lo estuve ya chusmeando, así que paso el chivo. Eh, bueno, nos despedimos hasta el martes próximo con Albert King este, y la segunda parte de la trilogía Muy y bien. están todos invitados a que sigan escuchando Blues al hasta el próximo martes, nos despedimos con un tema de Bibi Kim